0: Gringolândia na área, o podcast de futebol internacional aqui do GE.globo, Globo, chegando para mais uma edição, uma edição de número 202, mais uma vez dedicada à Liga dos Campeões. Tivemos aí a segunda semana, a segunda rodada das oitavas de final dessa temporada 2022-23, e com jogos, ou pelo menos um jogo, que vai entrar para a história certamente dessa competição. Eu, Jorge Natanto, ao lado do Rodrigo Lois, para falar desses quatro jogos aqui. O Real Madrid goleou o Liverpool por 5x2 de virada em um jogaço aí que certamente ficará marcado. O Napoli venceu o eintracht Frankfurt por 2x0. O Manchester City ficou no 1x1 1 com o RB Leipzig e a Inter de Milão venceu o Porto por 1x0. Tudo isso, jogo de ida das oitavas de final. E eu vou passar para o Rodrigo Lois. Rodrigo Lois, a gente teve uma quarta-feira um pouco menos animada mas a terça-feira de carnaval, aquele feriado de plantão para todo mundo que estava, ou de folga para quem não estava, foi histórica, né? Esse 5x2 do Real Madrid em cima do Liverpool certamente vai ser daqueles jogos que a gente vai comentar por muito tempo.
1: Fala, Natan. Um abraço também para todo mundo ligado em mais um episódio do Gringolândia. Como você resumiu muito bem, é um jogo que entrou para a história. É, se vai ser um dos 10 melhores jogos de todos os tempos, é, acho que é muita prepotência minha querer cravar isso mas a gente estava vendo dois dos maiores campeões do, das competições europeias não só da Champions, mas de torneios europeus e a maneira como esse jogo se construiu a gente vai mergulhar mais nisso, mas foi sem dúvida um jogaço e dos jogos de quarta-feira é, eu acompanhei mais o jogo da Internacional e com o Porto e foi um bom jogo, foi um jogo interessante. Ele começou bem decepcionante, mas depois ele ficou, ficou animado no final.
0: Pois é, a gente está aqui para analisar isso. Só lembrando a galera, quem não nos conhece, não nos, não nos segue no Twitter. Segue lá a gente, arroba onde a gente sempre se comunica com a galera. Também solta as novas edições. Quem nos ouve nos mais diversos aplicativos de áudio pode fazer a inscrição. Enfim, é, lembrar lá, sempre ativar o tal do sininho para que vocês recebam uma edição sempre que sair do forno. A gente já passou aqui os resultados dessa segunda semana de Champions, né? Os jogos de volta vão rolar só ali na primeira e na segunda semana de março. Mas vamos começar a cair dentro um pouco sobre esse jogo do Real Madrid, porque foi um reencontro, né, Lois, entre as duas equipes que disputaram a final da última Champions. E, de fato, o Liverpool chegava meio que em reconstrução, tá fazendo uma temporada bastante irregular, para não dizer uma temporada ruim mas vinha de um momento menos pior, né, o Jürgen Klopp até antes do jogo comentou sobre isso, que viu o seu time com mais cara de time nesse momento, enquanto o Real Madrid vive uma temporada irregular, mas ainda assim tá se segurando, né, tá ali disputando o Campeonato Espanhol, tá com uma certa distância do Barcelona, mas, enfim, tá com o sonho vivo ainda, mesma coisa na Liga dos Campeões, em que o Real Madrid o Real Madrid, chegava até com um certo favoritismo para esse jogo, mas jogando fora de casa, era esperado que o Liverpool fizesse uma frente, Apareceu, né? A nesse sentido, fazendo dois gols em 15 minutos ali, 2x0, no começo do primeiro tempo, mas chegou o Vini Júnior, tirou da cartola um gol que acabou mudando um pouco a história do jogo e no segundo tempo descambou para a goleada. É, primeira pergunta que eu te faço: é: está resolvido o confronto? Segunda pergunta que eu te faço: o quanto te surpreendeu? É, não só a goleada em si, mas o, a força do Real Madrid para virar fora de casa?
1: Olha, não, tô sendo bem sincero, vamos lá, e objetivo nas respostas. O jogo, o confronto não está resolvido, né? Por mais que o Real Madrid tenha essa vantagem aí de, de uma vitória por três gols, está muito bem encaminhado, mas a gente viu já na, na história da Liga dos Campeões alguns resultados surpreendentes. Eu acharia muito surpreendente, eu diria até bizarro, se o Liverpool golear, se o Real Madrid no Santiago Bernabéu por 4 a 0, mas não dá para cravar, né? A gente tem que manter um pouco o pé no chão pela, pela qualidade de alguns jogadores do Liverpool, mas eu acho que está muito bem encaminhado. Eu, sinceramente, acho pouquíssimo provável o Liverpool reverter esse jogo, é, esse confronto, principalmente pelo momento do, do time. Eu vi, é, você usou o termo reconstrução para o Liverpool e que está tá nesse processo, mas eu, sinceramente, acho essa temporada do Liverpool péssima. Eu acho que não está conseguindo reconstruir ainda um time que já brigou pelo título da da Premier League, ponta a ponto com o City, e nesse momento está em oitavo lugar, com 35 pontos, e o, apresentando um futebol bem aquém, é, para mim o Liverpool faz uma péssima campanha, por uma série de motivos que acho que rende só um podcast disso, os motivos da má fase do Liverpool. E a, a sua outra pergunta foi sobre se foi surpreendente o resultado, né, essa... Essa, na Sim. verdade, é, se, se surpreende esse Real Madrid. Olha, depois do título da campanha passada, na temporada passada, não me surpreende mais. A capacidade de alguns jogadores do Real Madrid de jogarem no mais alto nível, nos confrontos mais difíceis, é, ela continua. A gente viu isso na temporada passada e eu acho que esse grupo de jogadores que já tinha o Benzema, o Modric, o Kroos, agora faz parte desse grupo o Vinícius Júnior. É, eu dei, além de assistir o jogo com calma e de analisar o que foi dito depois e ver as declarações dos, dos jogadores do Real Madrid, me chamou muita atenção como vários desses atletas eles destacaram a importância do gol do Vinícius Júnior, a maneira como ele se construiu. Porque muitas vezes quando a gente faz análise, a gente fica, às vezes, falando de muita coisa do, do contexto ou alguns, alguns outros aspectos mais táticos, mas impressionante como o fator anímico, né? como o gol do Vinícius Júnior, a maneira como ele se deu ali, driblando no meio e encontrando um chute muito improvável, como isso mexeu com os jogadores, mexeu com o resto do Real Madrid, e aí, obviamente, teve o, teve o outro gol, que foi num azar do Alisson, numa falha dele, mas aquele gol do Vinícius Júnior foi uma fagulha de mais uma reação desse Real Madrid que realmente é indescritível. A gente já falou várias vezes, não só aqui no Gringoland, mas em conversa de bar, em outras situações, sobre como o Barcelona do Messi marcou época. Acho que se fala muito pouco sobre como esse, esse Real Madrid, desses jogadores que eu mencionei, alguns deles, e aí incluindo também outros que já saíram do time, como o Casimiro e como Cristiano Ronaldo, como esse Real Madrid é uma coisa histórica e agora a gente já está em um período um pouco mais longo, mas você tem ali alguns pilares que continuam sendo bárbaros.
0: Pois é, hoje, é, nessa ronda aí que a gente sempre faz todo dia na imprensa internacional, eu vi um ex-jogador comentando sobre isso, agora eu não vou me lembrar quem foi. É, mas Jorge Valdano, não foi? Pode ter sido, pode ter sido, exatamente. Valdano falando sobre como o Barcelona do Messi é um time dado como histórico, esse Real Madrid nem sempre se coloca esse peso, tudo bem, são duas gerações ali, né? O, o período que o Real Madrid foi quatro vezes campeão da Champions em cinco anos, sendo tricampeão em sequência, agora com a chance de se abrir. É... São gerações diferentes, né? o time mudou um tanto quanto, mas tem uma espinha dorsal que é a mesma, né? o Modric, o Cruz, o próprio Benzema, é... jogadores de defesa como o Carvajal, então de fato acho que a gente deveria dar um pouco mais de valor, e é legal o, Ant o aí dez anos depois ter sido campeão e agora com a chance de, repente, de levar o Bi, é, falando um pouco sobre esse Real Madrid e sobre o, o, o Vini Júnior. É, os grandes jogos da última Champions que colocaram o Real Madrid no caminho para ganhar o título que conquistou em, em cima justamente do Liverpool. Você é, acha que esse já é o começo de um desenho que pode levar para o mesmo lugar, ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Porque, assim como na temporada passada, pelo menos dois dos três títulos que o Real ganhou em sequência ali entre... 16 e 18 né? também foi se construindo durante a competição o Real não era favorito nunca inclusive no nosso Power Rank aqui a gente sempre faz essa brincadeira ah, não é favorito, mas é o Real Madrid é... para os rivais de repente foi um pouco assustador essa goleada né? é, eu acho que talvez
1: seja um erro nosso de não colocar o Real Madrid mais acima na avaliação porque o Real Madrid não é só o maior campeão da Champions League ele é o maior campeão da Champions League com uma farta distância em relação aos outros. Então isso, por si, já deveria colocar ele num patamar já de favoritismo, independente do momento da equipe ou do grupo de jogadores que fazem parte do time no momento, a não ser que sejam jogadores muito abaixo da tradição do Real Madrid. Aí a gente poderia descer um pouco, mas eu faço um meia-culpa aqui, eu acho que é, um, que é uma falha nossa de avaliação, porque o Real Madrid continua tendo vários grandes jogadores e jogadores novos que não têm o mesmo currículo, mas que são excelentes. Se a gente falar do Rodrigo e do Vinícius Júnior, a gente gasta mais um episódio de podcast aqui, falando das qualidades deles e como eles vêm se desenvolvendo nos últimos anos. Então, acho que é é uma questão um pouco nossa também, mas em relação à construção, né eu acho que é um pouco cedo para a gente falar, porque esse é o primeiro confronto das oitavas de final, acredito que o Real Madrid vai passar pelo Liverpool. aí a gente tem que ver como é que vai ser o cruzamento, né? porque não está definido ainda como é que vão ser os confrontos das quartas, semifinal e uma eventual final, mas capacidade esse Real Madrid tem, e acho que também uma coisa que não se falou muito, é, pelo menos não achei que se falou tanto, na minha opinião, foi a motivação que o time ganhou com a conquista do Mundial de Clubes, as exibições do Real Madrid foram muito boas no, no Marrocos, na conquista do Mundial de Clubes. Inclusive, o Vinícius Júnior jogou muito bem o Mundial de Clubes, foi eleito o melhor jogador. E acho que isso, isso mexe também com o grupo, isso dá motivação. Por mais que se diga que ah, os europeus não valorizam tanto o Mundial de Clubes, se tem um clube da Europa que valoriza bastante o Mundial de Clubes, é o Real Madrid. E, e acho que tem, tem também esse componente, por mais que... Ah, no Campeonato Espanhol, que, digamos, entre entre as prioridades do Real Madrid, é uma das principais, ao lado da, da Champions League, ou um pouco abaixo. É, o Real Madrid não vem muito bem no Campeonato Espanhol, pelo menos na, na disputa com o Barcelona. Mas é, acho que o, a conquista do Mundial de clubes teve um peso significativo para isso. Até pelo contexto, né? O Real Madrid vinha sendo muito questionado, estava com vários desfalques, os jogadores voltando de lesão. E conquistou o título de uma maneira indiscutível. Então, acho que também tem esse componente. Mas é cedo para a gente falar que ah, o Real Madrid vai repetir a caminhada da temporada passada. Acho que aquilo, não sei se aquilo acontece de novo, não. É, da maneira como foram os confrontos e com os gols e as atuações espetaculares do Courtois e do Benzema, acho difícil de se repetir. Podem vir outras atuações espetaculares, quem sabe do Vinícius Júnior. Mas eu não sei se da mesma forma.
0: É, eu gostei que você me deu o gancho que eu ia emendar duas perguntas de novo para você antes de passar a palavra e acabei esquecendo de falar do Vini, justamente. É, mas é aquele tipo de jogo, né? Assim como a gente viu o Neymar sendo marcado a sua passagem até curta no Barcelona com alguns jogos específicos, né? É aquele tipo de jogo que marca o Vini. Ele já tinha feito gol na final da Champions, já tinha sido eleito o melhor jogador do Mundial e eu acho que ele sobe mais um degrauzinho com esse jogo, com essa atuação. E numa temporada em que o grande craque do time na temporada passada foi Benzema, que tinha meio que como coadjuvante, né? Era meio que o Don Quixote o Sanso, e o Sancho Panza. É, Era Benzema e Vini, né? O Benzema um degrau acima. Mas nessa temporada, com o Benzema não jogando tanto, é, não só em, em, em qualidade, mas em quantidade, né? O Benzema também não tá entrando tanto em campo. O Vini hoje é o grande nome do time, né? É onde o que, de repente, é se lamentar mais do que o Benzema num jogo decisivo. E o Bené, né, o Thiago Meneverucci, até publicou um texto sobre isso no Gringolândia. Dá para cravar que o melhor jogador da temporada no Real Madrid, e talvez um dos melhores do mundo até agora, é o Vinícius Júnior.
1: Ah, dá sim, dá para cravar isso. O próprio Ancelotti fala isso, e quem sou eu para divergir muito do, do Carlo Ancelotti. E eu, analisando os números do Vinícius Júnior, obviamente os números não reproduzem tudo o que ele vem fazendo na temporada, mas ele já está com 18 gols. Sendo que na temporada passada ele fez 22, tá quatro gols disso, acredito que ele vai pelo menos igualar esse número de gols que ele mesmo fez. Acho que de assistências talvez seja um pouco mais difícil, ele tem 9, na temporada passada ele fez 16, isso incluindo todas as competições que o Real Madrid disputou. Falta, ele é, comparando o número de jogos, ele tá com 35 agora e faltam 17 os 52 da temporada passada mas eu acho que ele pode chegar muito perto de igualar os mesmos números da temporada passada, que, digamos, foi uma temporada muito é, aclamada como uma temporada de afirmação dele, porque os números subiram muito, é, e as atuações, a qualidade mesmo, é, subiram, subiu muito em relação aos outros anos de Real Madrid. Mas ele, ele, no momento, até pelas lesões, como você falou bem, das lesões do Benzema, ele teve, ou, ou, digamos se não lesão, ele foi poupado em vários momentos da temporada, talvez a expressão melhor seja essa, é que ele se evitou um desgaste, o Real Madrid foi muito preciso nisso, em evitar o desgaste do Benzema em certos jogos, e aí ele foi poupado várias vezes, o que explica o número baixo dele de jogos, mas aí o Vinícius Júnior, ele seguiu pisando fundo no acelerador e se tornou o principal jogador do Real Madrid hoje.
0: Pois é. Bom, acho que deu pra gente passar é, bastante sobre essa partida, né? O Lodge já, inclusive, disse que considera que o confronto tá um pouco em aberto, né? Não tá exatamente concluído, mas o Real Madrid favorito, eu já vou cravar aqui, para mim tá definido. Acho que não tem como o Real Madrid, dentro do Bernabéu, em que ele está acostumado a fazer história na Champions, ele perde de 3 a 0 e depois ainda leva uma pancada na prorrogação nos pênaltis, seria para mim um Azebraço. Então, eu acho que tá definido, Lodge, mais do que se sabe, né? Esse time do Liverpool, assim, já teve muitos problemas físicos, ainda continua somando, mas jogou basicamente com a sua espinha dorsal quase completa, né, diante do Real Madrid. Inclusive, o Darwin Nunes jogou, estava é, voltando ao time agora, fez um golaço, o próprio Salah. Então, é mais uma questão mesmo daquela coisa que é inexplicável, né? Um grande time com grandes jogadores, mas que não está conseguindo desempenhar o seu futebol. Inclusive, a imprensa inglesa já bota bastante pressão para a saída do Jürgen Klopp.
1: É, eu acho complicado uma saída do Klopp, eu acho que o trabalho dele à frente do Liverpool é muito bom, eu diria excelente. Eu acho que é mais uma questão de mudança de peças, de reformulação do elenco, ou, não sei, de conversa mesmo, porque o Liverpool tem um elenco de muita qualidade, você está falando ali de vários jogadores de, do mais alto nível, os dois que você falou, né, o Darwin Nunes e o Salah, aí você tem o Roberto Firmino, que ainda está no grupo, você tem o Fabinho, que é um ótimo jogador. Você tem o Van Dijk, que é um dos melhores zagueiros do mundo. O Robertson, que é o um baita lateral. O Alisson também, que é um excelente goleiro. Então, você vai falando aí vários jogadores. O que chegou agora. Então, você tem vários jogadores. Enfim, tem o, o Dias também. O colombiano. Então, eu estou falando aí de vários jogadores do mais alto nível do futebol europeu. Mas o momento é péssimo. Eu acho essa temporada do Liverpool péssima. Os jogos que eu acompanhei na hora, e, depois, e outros que eu revi depois eu achei muito ruins.
0: É, dá para dizer até uma temporada inacreditável, mas vamos seguindo aqui então, ainda na Inglaterra, agora para falar, na verdade, de um time que vem rivalizando com o Liverpool nos últimos anos, e inclusive levando a melhor, né, como no, na temporada passada na né, Premier League, que é o Master City, que foi, é, o Lois, na no último Power Ranking, né, na fase de grupos, a gente colocou o Bairro de Munique, a gente, quando eu digo, é a editoria de futebol internacional do GE, né? Colocou o Bairro de Munique como o favorito, né? E no último Gringolândia antes da fase de grupos, é, acho que foi o 200, a gente deu uma atualizada, na verdade, eu fui voto vencido, para mim o Bayern seguia como favorito, mas a opinião do Roberto do Bené, a, o Manchester City era o grande favorito para essa Champions, por conta, nesse momento, óbvio de oitavas, por conta do sorteio, né? Que o Leipzig não seria um, um rival que desse tão um trabalho assim, já o Bayern tinha o PSG pela frente, mas o Bayern venceu o PSG, né? E até com certa superioridade, e o City começou tropeçando, jogando fora de casa na Alemanha. É... Tinha um resultado não exatamente controlado, mas nas mãos ali até metade do segundo tempo. Mas o Leipzig, é, o Leipzig insistiu, insistiu, insistiu e conseguiu esse empate que eu acho que deixa a partida em aberta. A gente até comentou nesses últimos podcasts sobre o City como um, difícil, um time difícil de ser batido. É difícil ganhar do City. Mas tem sido mais comum esse City de deixar pontos pelo caminho. Já tinha deixado na Premier League diante do Nottingham Forest e agora diante é, do Leipzig na Champions. É um resultado que te surpreende?
1: Olha, então eu vou ser bem sincero. Não é um resultado que surpreende tanto, não. Porque eu não acho o Leipzig um time tão ruim a ponto de falar assim, ah, com certeza o City vai ganhar do Leipzig fora de casa. Eu acho que o Leipzig tem um time bom. E, inclusive, está ali... É... Já vem, já vem disputando a Champions League várias edições, né? É um time que tem vários jogadores de qualidade. A gente tá falando aí do Nkunku, que é um ótimo jogador, o Forsberg é um bom jogador também, Sloboslai, André Silva, o Timo Werner, aí também na defesa, o Guardiol foi um dos principais zagueiros da Copa do Mundo. Eu considero que o, o Leipzig tem um time bom. Eu não vou falar muito bom, porque a gente está falando ali da Champions League, né? Que é, digamos... É, a nata da nata dos clubes da Europa. Mas é um time bom e eu não, eu não considero tão bizarro o City empatar com o Leipzig fora de casa. Eu não pude acompanhar todo o jogo. Então, não sei como é que se deu tanto esse empate do City com o Leipzig. Mas o resultado em si não me surpreende tanto. Eu acho bem razoável. É, só que eu vejo que, em vários momentos, se criticou muito o futebol apresentado pelo City nessa temporada. Não entendi por que o Guardiola não fez nenhuma substituição no jogo. Isso, para mim, me chama muito mais atenção do que o resultado em si. Como é que o Guardiola não pensou em nenhum momento em mexer no time? Eu ainda não vi a, coletiva, assim, a entrevista coletiva dele, mas é, eu acho meio bizarro você não fazer nenhuma mudança.
0: Não, Eloise, e, e acaba acontecendo pelo segundo jogo seguido basicamente a mesma coisa, né? É, mas diante do, do Nottingham Forest, o City vencia também até os 40 do segundo tempo, mais ou menos e vencer por 1x0 ele não tinha mexido no time, nem para tentar dar uma rodada antes da Champions e, e aí quando sai o empate do Nottingham Forest, ele mexe ali meio por atacado então parece que ele tá tentando dar, sei lá, mais minutos a esse time que tem jogado, até com o Bernardo Silva ali, é, às vezes improvisado no lateral esquerdo, o Haaland não tá vivendo exatamente um bom momento técnico, mas também tava tá estranhando no, no, nesse sentido de que agora tem cinco substituições três janelas, realmente não tem multiplicação para você não mudar o time, né?
1: É, exatamente. E você tinha opções do banco, o Foden, que já foi titular várias vezes né? é, nessa temporada em outras, o Julian Álvares, que jogou muito bem a Copa do Mundo e, e tem feito bons jogos pelo City. Pelo menos essas duas opções eu colocaria para jogar em algum momento. O Calvin Phillips volante teve aquela questão há um tempo atrás de que... O Guardiola não estava gostando muito da forma física dele, mas, enfim, você tem ali pelo menos duas peças que poderiam ter entrado no jogo e ele não colocou. Então é bem esquisito
0: isso. E confronto bem aberto, né? Agora o City joga a volta em casa. Ainda continua como grande favorito para levar essa vaga. Não, continua,
1: continua. Por mais que tenha falado aqui das qualidades do, do Lattes, do, não só dos jogadores, mas do, do padrão de, de time mesmo, do estilo de jogo. Eu considero o City bem favorito, acredito que vai rolar uma conversa boa aí para entender o que, que deu errado nesse primeiro jogo, mas o City é favorito para esse segundo na volta em casa.
0: Boa, Rodrigo Lois. Então agora vamos caminhar para falar de outras partidas, né? As outras, os outros dois jogos dessa terça e dessa quarta. Vamos começar falando da quarta, que foi o jogo que você falou que acompanhou, né? A Inter de Milão venceu o Porto fora de casa por 1x0. A gente analisando esse jogo antes das oitavas, a gente meio que falava que é um jogo que são duas equipes que podem até passar das oitavas, mas é difícil ver futebol para ir mais longe, né? Não sei como é que foi a tua análise, se a Inter jogou bem, se o Porto jogou bem, mas o fato é que a Inter conseguiu uma vitória graças a um gol decisivo do Lukaku, e isso eu acho que é uma boa notícia para quem torce e pelos bons jogadores. É, com certeza.
1: Bom, vamos lá, fazendo uma análise rápida. É, o, primeiro, o começo do, do jogo não foi bom. Achei muito tenso, Muitas faltas, as equipes com, as duas equipes com dificuldades para criar. E ali, a partir dos 35 minutos do primeiro tempo, a coisa começou a fluir melhor, tanto para um lado quanto para o outro. O Porto poderia ter ficado na frente em alguns momentos do segundo tempo, só que o goleiro Onaná ele agarrou tudo, ele agarrou demais. Ele, para mim, foi o principal jogador do jogo. O grupo técnico da UEFA acabou escolhendo o Tchaliano mas, na minha opinião, foi o Onaná por mais que o Lukaku tenha feito o gol decisivo. E aí, ali por volta dos 30 e poucos minutos do segundo tempo, o Otávio foi expulso, o meia do Porto, sendo que ele tinha tomado o primeiro cartão amarelo, numa discussão boba no primeiro tempo, então foi uma expulsão aquela coisa, né? a gente vê o castigo vindo a cavalo, tomou um cartão bobo no começo do primeiro tempo, e depois veio o segundo amarelo no segundo, numa falta que ele poderia até não ter cometido, mas acabou cometendo. E aí, na pressão ali no final, com o time do Porto já mais cansado, a Inter conseguiu o gol da vitória com o Lukaku. O Lukaku que voltou a jogar, jogar bem, não foi só por causa do gol, mas ele, ele fez uma boa atuação no geral, ele entrou no lugar do Dzeko. Ele que... o Lukaku teve pouco espaço nessa temporada, né? ele só disputou 14 dos 33 jogos da Inter, em todas as competições, com uma média ali de 45 minutos em campo. Então é muito pouco para um jogador da relevância do Lukaku. Ele tem poucos gols na temporada também, se não me engano são só quatro. Ele não tinha sido titular em nenhum jogo dessa Champions League. E é muito importante para a Inter de Milão ter um jogador da qualidade do Lukaku voltando à melhor forma. Acredito que a Inter tem até um time que possa ir um pouco mais longe do que as quartas de final. Acho que a gente tem ali bons jogadores. Além do goleiro Ananá, você tem na zaga o Skriniar, que o PSG negociou, demonstrou interesse. Aí no meio-campo você tem o Thialiano Glu, que é um bom jogador. O Barel também é um bom volante. O Mkhitaryan, por mais que não esteja atravessando o melhor momento, é um meio importante. Tem ainda a opção do Brozovic. Tem o Gozes na lateral. Isso sem falar do, dos três do ataque, né? O Lautaro Martinez, o Dzeko e o Lukaku. Então eu acredito que a Inter tem um elenco para ir um pouco mais longe. De... Acho que seria interessante ver a Inter pegar uma semifinal. Não acho que a Inter tem jogado futebol para se classificar para as semifinais. Mas eu acho que qualidade tem e seria interessante voltar a ver um time italiano um pouco mais adiante na competição. Acho que seria, seria bacana. O Porto, que estava muito tempo invicto, o Porto estava 22 jogos sem perder nessa temporada, sendo que ele tinha... 19 vitórias né, nesses 22 jogos, só que aí acabou pesando muito essa, essa expulsão do Otávio. Eu acredito que o Porto tem qualidade para, pelo menos, vencer em casa e aí o jogo para prorrogação, para os pênaltis. Não sei se, se o Porto consegue fazer dois gols de diferença na Inter de Milão. Acho que o confronto está bem aberto.
0: Pois é, você falou aí sobre a Inter de repente mais longe, uh, que esse confronto está em aberto, a Inter chegaria como favorita para a volta, porque joga em casa. Mas o Porto, você acha que tem força ainda para conseguir, de repente, reverter esse, esse resultado na Itália? Ou seria uma zebra? Não, o,
1: o segundo jogo é no, do,
0: no Dragão. É no, estádio, é no do dragão. estádio do Dragão. Pois é, e, 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 o, o Porto teria condição de reverter essa partida? Essa partida não é esse resultado?
1: Ah, eu acho que tem, como eu falei, eu acho que uh, o Porto tem, tem, as, tem as peças ali. Tudo bem que hoje jogou com, bem desfalcado, né? Mas acredito que o Porto tem futebol para, de repente, vencer por 1x0 ou 2x1. E aí, na prorrogação ou nos pênaltis, se classificar. Não sei se para fazer dois gols de diferença, mas para vencer, acho que tem qualidade, sim.
0: Tá certo. Você falou aí sobre ter, de repente, um italiano numa semifinal, mais uma vez. Mas eu não vejo a Inter com tanta condição de chegar lá longe lá. O, o, o Rodrigo Lois. Mas eu vejo, sim, um time italiano que pode dar uma surpreendida, que é o Napoli. O Napoli conseguiu uma vitória aí por 2x0 sobre o Eintracht Frankfurt. Tudo bem, de repente era um dos adversários mais tranquilos dessas oitavas de final. né? Você teve o Bruges ali que pegou o Benfica, mas não era nenhum bicho papão. E o Napoli que passou em primeiro do seu grupo consegue logo uma vitória por 2x0 nesse primeiro jogo, nesse jogo de ida, encaminha bem é, a sua classificação. E, e, e tendo uma atuação assim... Bastante expressiva, né? Fincando o pé e dizendo, pô, eu sou o Napoli, eu não, sou, não tô bem no campeonato italiano, não. Vou jogar bola na Champions também. E é um dos grandes times dessa temporada, né, Lógico. De repente dá pra gente ver esse Napoli indo um pouco mais à frente. pesado adversário, eu achei que foi uma vitória bastante forte, assim. Deixando bastante o seu pé fincado nessas oitavas de final.
1: É, o Napoli tem feito uma temporada, se eu não, se eu não for classificar como fantástica, eu classificaria como um excelente. Dos 23 jogos do Napoli no campeonato italiano, ele venceu 20. Ele só perdeu uma vez, empatou outros dois jogos, é disparado o melhor ataque do italiano. E na Champions League também foi muito bem, vem, vem jogando muito bem e essa vitória só reforçou isso. Aí depende um pouco né, do cruzamento que vai ser depois nas quartas de final, mas eu acho que o, o Napoli está muito bem encaminhado, o Napoli que ficou em primeiro lugar no grupo A, ele passou pelo, o Liverpool ficou em segundo né, com a mesma pontuação, 15 pontos mas o Ajax era outro time do grupo e acabou ficando em terceiro o Napoli que fez 20 gols na fase de grupos, enfim, é, é, um, é um time que é, tem um futebol muito ofensivo e isso é bacana de ver, é legal ver mas, é, eu acho difícil ter vaga para esses dois italianos nas semifinais mas seria muito bacana se pelo menos um desses passasse, principalmente o Napoli, porque tem jogado muito mais bola do que a Inter de Milão.
0: Pois é, mas é um confronto que ainda não dá para cravar, né? Você, você não quis cravar nem o Real Madrid antes do líder, imagino que esse também é, não dê para apontar exatamente que o Napoli já está classificado, mas está muito perto e é um time que também tem é, quase não perdido essa temporada, então por isso é difícil imaginar que essa vaga escape, né?
1: Ah, eu, esse eu até me arrisco a cravar um pouco, Natália. Esse eu me arrisco Aí, mais a gostei. cravar, porque, <risos> ah, porque o, o Frankfurt, ele, ele não, não tem, não, digamos que é assim, o Frankfurt não tem as mesmas peças para reverter um resultado como o Liverpool tem. Mesmo que o adversário, obviamente, o Real Madrid seja bem melhor do que o Napoli. Mas eu acho que o Liverpool tem mais material humano para reverter um, uma situação complicada e o Frankfurt não tem, com todo respeito ao, ao, ao time.
0: Pois é, esse jogo 2x0 aí, o Ozymen fazendo mais um gol, fazendo uma grande temporada, foi fora de casa a vitória do Napoli, então por isso também o Rodrigo Luiz aí tá mais à vontade, é, é, é porque é complicado mesmo de cravar Real Madrid e Liga, porque são do, duas grandes camisas, dois times de campeões, é complicado cravar, mas a gente só vai saber se esses times vão passar, se vão conseguir dar a volta por cima, se vão ser eliminados, exatamente tudo que vai rolar os jogos de volta da Liga dos Campeões, só lá em março, março não tá tão distante assim não, mas vamos ter que esperar aí pelo menos umas duas semaninhas é, para ver essas partidas de volta, tem jogos no dia 8 de março, que são os jogos entre Tottenham e Milan, Bayern de Munique e PSG, na terça-feira, dia 7, antes disso, a gente tem Benfica e Bruges, é, Chelsea, Borussia, Dortmund, já na outra terça-feira, dia 14, Porto e Inter, City, é, City Leipzig, e na quarta-feira seguinte, Nápoles e Frankfurt, Real Madrid e Liverpool. certamente a gente vai estar aqui antes e depois desses jogos com edições do Gringolândia para analisar tudo o que rolou e também projetar, obviamente, as quartas de final. Essa Liga dos Campeões que a gente teve um intervalo maior, né, Lois? Entre a fase de grupos e as oitavas. Mas a gente não teve nenhum time se transformando, pelo menos do que a gente viu nesse primeiro jogo, né? Se transformando da água para o vinho, seja positivamente ou negativamente, né? Os times meio que mantiveram aquilo já vinham mostrando um pouco, ou você achou que algum time cresceu, ou caiu é, relevante, algo relevante, assim, com relação ao que via antes da Copa do Mundo?
1: Olha, antes da Copa do Mundo é que já faz um pouco mais de tempo, né, mas, assim, é, os times que venceram, não me surpre... É, o time, os times que venceram, eu imaginava que fossem vencer. É, até o próprio caso do Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique, por mais que o jogo fosse em Paris, o Bairro de Munique está num melhor momento do que o Paris Saint-Germain. É um time mais arrumado. E aí se a gente for, for falar, a Inter de Milão e o Porto. Bom, jogaram na Itália, a Inter tem mais qualidade. O Porto vinha em Victor um bom tempo, mas dava para apostar na Inter. Aí Borussia Dortmund e Chelsea. O Chelsea vem oscilando muito também. O Napoli era favorito contra o Frankfurt. O Milan contra o Tottenham é um duelo equilibrado. O que foi mais surpreendente mesmo foi a maneira como se construiu o jogo que a gente comentou bastante lá no início, que foi do Liverpool com o Real Madrid. Mas que o Real Madrid, é, digamos, era mais favorito para esse confronto, mesmo sendo em Anfield, do que o Liverpool, na minha visão, era. Então, não foi muito chocante, assim, não teve uma reviravolta, como você falou, não, da água para o vinho.
0: Perfeito, então, Rodrigo Lois. Então, vai passando a régua aqui, nessa edição 202 do nosso Gringolândia. Tem muita água para rolar aí, a Premier League, por exemplo, tá pegando fogo, o City tomou a liderança do Arsenal, o Arsenal tornou, tomou de novo a liderança do City, o campeonato espanhol, tá, a coisa tá um pouco mais encaminhada, o campeonato italiano também, tá mas no alemão a gente tem um grande equilíbrio, três times empatados com 43 pontos, lá na França a situação tá mais ou menos é, equilibrada também, um pouco embolada, então a gente tem muita coisa para falar no futebol internacional aí nas próximas semanas, só que o próximo Gringolândia vai ser The Best, segunda-feira, Prêmio The Best, a gente vai acompanhar aí para saber quem vai ser o melhor jogador do mundo, a gente tem Messi, Benzema e Mbappé concorrendo. Então, para a gente fechar esse gringolândia aqui, o Rodrigo Lange, quero saber o que, que você acha que vai acontecer e qual é a sua opinião. Se você votasse lá no prêmio, quem seria o seu primeiro, seu segundo o seu terceiro colocado?
1: Bom, se eu fosse votar lá no prêmio, se eu tivesse essa, essa honra, eu colocaria o Messi em primeiro, porque ele fez uma temporada pelo Paris Saint-Germain muito boa, até esse momento da Copa do Mundo e ele jogou espetacularmente na Copa do Mundo, que é a principal competi competição do futebol. Acho que isso é uma coisa indiscutível. A gente espera a Copa do Mundo de 4 em quatro anos, faz toda toda uma de uma promoção. Se espera muito da Copa do Mundo e ele jogou melhor a Copa do Mundo.
0: Então, mas e é temporada a temporada gente... anterior que aí da conta para o então, né?
1: Aí é tem essa questão. Eu, eu acho que é, o começo dele foi péssimo pelo PSG. Depois ele foi melhorando um pouco, se adaptando. Ele também, na verdade, o Messi ele só começou a jogar um pouco melhor pelo Paris Saint-Germain a partir de janeiro de 2022, de, dois, é, de 2022, o começo um pouco mais da temporada, porque ele ele também pegou covid, ele teve lesões, enfim, ele teve uma série de problemas dentro de um Paris Saint-Germain bagunçado. Mas o que ele jogou nessa temporada até a Copa do Mundo e vem jogando é, na verdade depois da Copa do Mundo nem tanto tá pegando um recorte mais recente, mas ali a Copa do Mundo que é o que se espera mais e, e um pouco antes nos meses antes da Copa ele jogou muito bem eu colocaria é, a gente valorizando um pouco mais essa temporada do que a outra eu colocaria o Benzema é, o, desculpa, o, é, eu acho que eu colocaria o Benzema em segundo é, eu acho que a disputa é muito equilibrada porque o Mbappé, ele foi muito bem na Copa do Mundo, ele jogou muito bem a Copa do Mundo, e aí a gente tem que ver, é, a, sua, a sua pergunta é boa, porque a gente tem que ver o que, que a gente valoriza mais, afinal, se é o Sim. desempenho ali no torneio curto da Copa do Mundo, que é uma coisa que, beleza, é um torneio curto, são sete jogos, e, e são seleções e tudo mais, mas, cara, é a Copa do Mundo, o futebol valoriza a Copa do Mundo como a competição mais importante de todas então, na, na minha avaliação a Copa do Mundo tem que ter assim, um peso diferente por mais que sejam poucos jogos e tudo mais, isso é compreensível mas eu acho que se toda a estrutura do futebol se mobiliza para a Copa do Mundo ser o principal momento, acredito que o desempenho nessa competição tem que ser mais valorizado é, acho que isso pode ser discutido né? porque, por exemplo quem jogou mais na temporada passada? foi o Benzema, disparado só que ele não jogou a Copa do Mundo. Então como é que fica isso? É, é discutível, né mas só tô explicando é. o meu raciocínio. Não estou falando que eu concordo tanto com ele, não. Eu não sei se eu concordo tanto. Talvez eu concorde é, é. com a questão da Copa do Mundo ser muito valorizada. né
0: É um prêmio de best, justamente, que a gente, acho que em alguns anos, não chega com uma unanimidade tão forte. Porque o período é maior, esse um ano e meio, e aí você tem uma temporada inteira do Benzema fazendo 46 jogos e 44 gols, uh, conquistando uma liga dos campeões histórica, sendo campeão espanhol com o Real Madrid, sendo artilheiro das duas competições, e esse Benzema que não faz uma metade de temporada agora tão boa, enquanto isso o Messi que não ganhou nada com o PSG na temporada passada, mas nesses seis meses ele arrebentou, e ele arrebentou na Copa do Mundo, foi craque da competição, então acho que tem argumentos a favor dos dois, assim, eu talvez votasse no é. Benzema, é, a gente teve até um... um um gringolante sobre isso, eu e Bené a gente comentou bastante e tal, é, talvez eu votasse no Benzema, mas eu não vejo problema nenhum do Messi ganhar, inclusive é o que eu acho que vai acontecer, tá? Acho que o Messi vai levar só é. esse debate segunda-feira, você tam... acha
1: também? Eu acho, eu acho por, essa, por essas questões e por um padrão de, de voto que a gente já observa há muito tempo, Exato. que por mais que o Messi não seja o melhor jogador do mundo naquela temporada, ele geralmente é, é votado, não tô nem falando que escolhido entre os como o primeiro, mas ele recebe muito voto, por ser o jogador que ele é, pela, pela fama, por tudo que ele já construiu na carreira, então ele já, digamos assim, de enxurrada ele já leva vários votos. Então acho que ele vai, e ainda mais agora com essa Copa do Mundo, é bem provável que ele leve muitos votos, inclusive na primeira posição.
0: Pois é. Bom, segunda-feira a gente confere, então, na tarde de segunda, a gente estará na cobertura do Prêmio de Best, então vocês, segunda-feira, fiquem ligados no Globo. Vai ter a nossa cobertura lá o dia inteiro, né? Tapete vermelho, todos os prêmios: prêmio de melhor goleiro, prêmio de melhor treinador, melhor treinadora, melhor jogadora do mundo. Também tem os prêmios lá da torcida, enfim. Toda aquela cerimônia de gala da FIFA que tem todo ano, ponto Globo estará cobrindo. E a gente também, obviamente, vai depois fazer a análise do que rolou aqui no Gringolândia. Então é isso, Rodrigo Golós. Você tem algum destaque final aí para a gente encerrar a edição 202 do Gringolândia? É, meu recado final é para quem puder e não
1: assistiu o jogo entre Liverpool e Real Madrid antes, durante o carnaval, por motivos óbvios, pode não ter assistido, assista agora o jogo por inteiro. Não só os melhores momentos, não é para roubar vendo os melhores momentos, é para assistir o jogo inteiro, porque vale a pena, foi um
0: jogaço. Show de bola. Então, sem roubar aí, acompanha esse jogaço de fato. Beleza, Rodrigo Lois. Então, a gente volta aí na semana que vem com mais uma edição do Gringolândia agradecendo a você pela tua participação mais uma vez, também ao Bruno Mesquita, que nos ajudou na gravação e edição desse podcast e a você ouvinte, que nos acompanhou em mais uma edição, quem chegou até o finalzinho aqui, sempre merece esse abraço especial, semana que vem estamos de volta para falar de Prêmio The Best Prêmio de Melhor Jogador do Mundo, e é isso hein. um abraço e até a próxima